0: El misterio de la Casa Roja, de Alan Alexander Milny. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Capítulo noveno. Posibilidades de un juego de croquet. ¿Qué pasa? Le preguntó Bill, levemente indignado por aquella abstracción. Anthony le contempló con las cejas arqueadas por el asombro. «A ti se te ha ocurrido alguna cosa de repente», dijo Bill. «¿Qué es?» Anthony se echó a reír. «Mi querido Watson», le dijo, «no se puede admitir el que seas tan listo». «¡Ja, ¡Ah! Lo que pasa es que a mí no me engañas, ¿no?» «Pues bien, pensaba en ese duende de que me hablabas, y me parecía que...» «Ah, pero es eso». Dijo Bill con gesto desilusionado ¿Y qué tiene que ver el duende con esto? No sé Dijo Anthony con suavidad No sé verdaderamente que tenga nada que ver Ignoro por qué he pensado en ello Pero tú no debiste traerme aquí Si no querías que me acordara del duende Es aquí donde se apareció, ¿verdad? Sí Bill estaba realmente un poco malhumorado ¿Y cómo? ¿Qué? He dicho que cómo yo qué sé, que... ¿Cómo se aparecen los duendes? Pues... ¡Apareciéndose! Pero, ¿en qué lugar del parque? Pues aquí no comprendes que este es el sitio donde se dice que el fantasma de verdad... Lady Anne, ya lo sabes, se pasea de vez en cuando. Déjate de Lady Anne, un duende de verdad puede hacerlo todo. Pero, ¿cómo logró la señorita Norris surgir sin que la vierais... «En esta extensión del parque, desnuda de árboles y de todo obstáculo disimulador». Bill contempló boquiabierto a Anthony. «No los... sé, sí, no...» Tartamudeó. «No se nos ocurrió pensar cómo se las arreglaría». «Porque si se hubiese acercado por donde acabamos de venir nosotros, la hubieseis visto, ¿verdad?» «Naturalmente que sí». Y ello lo hubiera echado todo a perder. Hubierais tenido tiempo para reconocerla por la manera de andar, ¿no es así? Bill volvió a sentirse intrigado. «Es extraño, Tony, pero... ¿sabes que a ninguno se nos ocurrió pensar en ello? ¿Tú estás seguro de que no se acercó a vosotros desde algún lado hacia el que no estabais mirando? Segurísimo, porque no comprendes que Betty y yo la esperábamos». Y no cesábamos, como es natural, de vigilar todo alrededor con el objeto de que, al presentarse, estuviéramos jugando todos vueltos de espaldas a Elia. —Tú y la señorita Caladine jugabais de compañeros, ¿verdad? —¡Hombre! —¿Pero cómo lo sabes? —Por un razonamiento sencillísimo de deducción. —Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? —¿La visteis de repente? —Sí, pasando de un extremo al otro de ese trozo de terreno, indicando el lado opuesto a Helios más cerca de la casa. ¿Estaría escondida en la zanja? Y a propósito, ¿no llamáis a esto el foso? Mark se lo llama, nosotros no. Pues bien, te diré que no pudo haber estado ahí por la sencilla razón de que Betty y yo dimos toda la vuelta antes de que llegaran los otros y la hubiéramos visto. Entonces, es que estaba escondida dentro del cobertizo o del senador, como quieran ustedes llamarle. No, porque entramos en él a buscar los bolos y la hubiéramos visto. Ah, en este caso, realmente es extraño, dijo Bill luego de meditar unos instantes. Pero, en fin, eso no tiene importancia, ¿verdad?, «Eso no tiene nada que ver con Robert. ¿Crees? ¿Cómo? ¿Es que tiene algo que ver?» Preguntó Bill con interés. «No lo sé. Ni hasta la hora presente es posible adivinar qué es lo que tiene y no tiene que ver en este asunto. De lo que sí podemos estar seguros es de que se relaciona con la señorita Norris. Y la señorita Norris, interrumpiéndose súbito, ¿qué le pasa?» Nada, nada, lo mismo que a todos. Si algo difícil de explicaros hubiera ocurrido a los demás dos o tres días antes de ocurrir ese otro hecho inexplicable que nos interesa, hubiera sentido con respecto a vosotros idéntica curiosidad. Las razones aducidas por Anthony eran atendibles, pero no eran las que había estado a punto de dar. Ya comprendo, de modo que... Gillingham golpeó suavemente su pipa para vaciar la ceniza y se levantó diciendo «De modo que vamos ahora mismo a buscar el camino que debió de recorrer la señorita Norris para venir aquí desde la casa». Bill se incorporó inmediatamente. «¿Deduces quizá que existe un pasillo secreto? Uno... desviado, por lo menos». «¡Anda, qué divertido! A mí me encantan los pasillos secretos». —Señores, ¡cuánto misterio! Y pensar que esta misma tarde jugaba yo al golf como cualquier comerciante vulgar. ¡Qué vida esta! ¡Un pasillo secreto! Lentamente bajaron a la zanja. Si existía una abertura, era evidente que debía de estar situada en el lado de la bolera más próximo a la casa y en el lado de fuera de la zanja el lugar indicado para empezar a buscar era el cobertizo en donde se guardaban los bolos. Este resultó ser un lugar ordenado, como todo lo que era propiedad de Mark. Había en él dos cajas de utensilios de croquet, una de ellas abierta, cual si los mazos, las bolas y los aros, cuidadosamente colocados sin embargo, hubieran sido utilizados hacía un rato. Otra de bolos, una segadora de jardín, un rodillo y otras varias cosas. En el fondo había un banco para descanso de los jugadores, caso de que el mal tiempo les obligara a refugiarse allí. Anthony golpeó la pared del fondo. Aquí es donde debía de empezar el pasillo. No suena muy hueco, ¿verdad? Pero es indispensable que empiece allí precisamente, dijo Bill mientras que con la cabeza inclinada pasaba revista a los otros muros de la habitación. Era demasiado alto para poderse incorporar totalmente. No hay más que una razón que justifique el que sea aquí, y es la de que con ello nos ahorraríamos el buscar en otro lado. Pero, ¿será posible que Mark os permitiera jugar al croquet en la bolera? Prosiguió señalando los mazos de croquet. Hubo un tiempo en que no le agradaba, pero este año nos animó a Helio. Realmente no teníamos otro sitio en donde jugar. A mí personalmente el juego de bolos me fastidia sobremanera y a Mark tampoco le interesa. Lo que ocurre es que le halagaba el poseer una bolera y, sobre todo, poder sorprender a sus visitas con ella. Anthony lanzó una carcajada. Cuando hablas de Mark? —dijo—. No tienes precio. Luego se extrajo la pipa y el tabaco del bolsillo, pero de repente se detuvo nuevamente, esta vez en seco, rígido el cuerpo por la tensión con que escuchaba, la cabeza inclinada hacia adelante, y una mano levantada para imponer silencio a Bill. ¿Qué pasa? interrogó éste en voz baja. Anthony le hizo señal de que callara y continuó escuchando. Luego, con gran cuidado, se dejó caer de rodillas y apoyó un oído en el mismo suelo. De pronto, volvió a incorporarse. Sacudió el polvo que se le había pegado a sus ropas, se dirigió rápidamente a Bill y le dijo en voz queda. Se oyen pasos. Alguien viene. Cuando yo empiece a hablar, tú me sigues la corriente. Bill accedió con un gesto. Anthony le dio un palmetazo amistoso en el hombro y se acercó con paso firme a la caja de bolos, silbando muy fuerte. Cogió los bolos, dejó caer uno en el suelo y exclamó, ¡Señor! Y continuó, ¡Oye, Bill! ¿Sabes que no tengo ganas de jugar a los bolos después de todo esto? Pues, ¿por qué dijiste que tenías ganas de jugar? Gruñó Bill. Anthony le hizo una sonriente señal de aprobación. Es que cuando lo dije tenía deseos de jugar, pero ya no las tengo. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Hablar. Bueno, hombre, replicó Bill satisfecho. Mira, allí sobre el césped hay un banco. Y nos podemos llevar estas cosas por si se nos antoja jugar más tarde. Bueno, replicó Bill otra vez. Aquella exclamación de aquiescencia le parecía la más oportuna en tanto no supiera qué era lo que correspondía decir. Al dirigirse al campo de césped, Anthony dejó caer los bolos y sacó de nuevo su pipa. —¿Tienes un fósforo? —preguntó en voz alta. Al inclinar la cabeza para encender, dijo muy por lo bajo. —Hay alguien escuchándonos. Luego, en su voz corriente. —Estos fósforos tuyos no valen de nada, Bill. Encendió otro. Y los dos amigos juntos siguieron hasta el banco. ¡Qué noche más divina! Exclamó Anthony. ¡Estupenda! ¿Dónde estará ese infeliz de Mark ahora? La verdad es que ha sido un asuntito... ¿Tú estás de acuerdo con Kylie? ¿Crees que la muerte de Robert fue debida a un accidente casual? Sí. ¿No comprendes que yo conozco a Mark? Uh -huh. Y Anthony extrajo un trozo de papel y un lápiz de su bolsillo y empezó a escribir, pero sin cesar por ello de hablar un momento. Dijo que, según creía, Mark había dado muerte a su hermano en un momento de ira y que Kylie, sabiendo o sospechando lo mismo, había tratado de dar a su primo ocasión de escaparse. Cuidado, añadió que yo creo que lo ha hecho perfectamente. Es más, estoy seguro de que, en su caso, todos habríamos hecho lo mismo. Y yo no lo diré, desde luego, pero hay dos o tres detalles que confirman mi teoría de que Mark mató a su hermano, pero no casualmente. ¿Que lo asesinó, entonces? Por lo menos, que cometió un homicidio. Tal vez me equivoque, porque yo no entiendo de estas cosas. Pero entonces, ¿por qué estás tan convencido? ¿Por lo de las llaves, quizá? <risa> lo de las llaves ha fallado. Sin embargo, como idea, no estuvo mal, ¿verdad? Mira que si llegan a estar todas por fuera. Había terminado de escribir y pasado el papel a Bill. El que, aprovechando la clara luz lunaria, no experimentó dificultad alguna en descifrar los caracteres impresos que había transcrito allí su amigo. Sigue hablando, como si yo estuviera aquí. Dentro de dos minutos, vuélvete, como si yo estuviese sentado en el césped detrás de ti y continúa hablando. Ya sé que tú no estás conforme conmigo, prosiguió Anthony mientras Bill leía aquello. Pero ya verás cómo, al fin y al cabo, resulta que tengo razón. Bill levantó la cabeza y sonrió en señal de asentimiento. Por el momento, había olvidado a Betty, el golf, y cuantas cosas habían constituido su vida hasta entonces. Esto era lo verdaderamente interesante. Lo único. Tal vez... Empezó hablando con resolución. Pero aquí lo importante es que yo conozco a Mark. Y Mark, Anthony mientras se había bajado del asiento y estaba dejándose caer dentro de la zanja. Era su intención llegar gateando hasta cerca del cobertizo. Los pasos que él había oído antes procedían, al parecer, del sótano de este. Seguramente habría una compuerta de alguna clase en el suelo, y quienquiera que fuese el que estaba allí debió de oírlos y creería que valía la pena de enterarse de lo que hablaban. Podía conseguirlo solo con entreabrir la puerta y escuchar, sin dejarse ver. En cuyo caso, Anthony podría también averiguar dónde estaba la puerta de entrada al pasillo secreto, sin exponerse a nuevas molestias. Además, cuando Bill, fingiendo hablar con alguien detrás de él, se volviera, el que los escuchara oiría menos bien y se vería obligado a sacar más la cabeza de su escondite, con lo que Antony sabría quién era el que así se ocultaba. Podría incluso darse el caso de que, confiado en que Bill hablaba con Antony y que éste se aliaba sentado en el césped, el individuo en cuestión se aventurase a salir por completo del cobertizo. prisa, pero muy silenciosamente, Anthony recorrió dentro de la zanja la mitad del largo de la bolera hasta la primera esquina de ésta. La dobló con precaución exagerada y con creciente cautela recorrió el otro trozo hasta la segunda esquina. Desde su puesto de observación oía perorar a Bill, el cual seguía sosteniendo ante un oyente imaginario que, a juzgar por la opinión que tenía formada sobre el carácter de Mark, este «Debió de obrar en tal y tal forma y por tal o cual motivo». Anthony sonrió. «Bill estaba resultando infinitamente superior como conspirador al famoso Watson». Al llegar a la segunda esquina se inclinó y a gatas recorrió otras cuatro o cinco yardas de terreno. Luego, tendido por completo y estirando el cuello, se asomó nuevamente». El cobertizo estaba a corta distancia de él y al otro lado de la zanja. Desde el lugar en donde se encontraba Anthony, veía claramente cuanto había en el interior de la choza. Todo estaba tal y como ellos lo habían dejado. La caja de los bolos, el rulo, la máquina segadora, la caja de croquet abierta, ¡Laser! ¡Cielos! Se dijo Anthony de repente. ¡Qué bien pensado está eso! La otra caja de croquet estaba ahora abierta también. Bill se volvió en aquel momento. Su voz sonaba mucho más distante. —¿Comprendes lo que te digo? —decía. —Sí, Kylie. Y de la caja de croquet recién abierta surgió de pronto la cabeza de Kylie. Anthony tuvo que reprimir su deseo de aplaudir. Aquello estaba admirablemente ideado por espacio de unos instantes, contempló boquiabierto aquella nueva clase de pelota de croquet que en forma tan dramática había salido de la caja. Luego, con la misma cautela que antes, emprendió el regreso a donde estaba Bill. De nada servía quedarse allí. Al contrario, se corría, entre otros, el riesgo de que a su amigo se le acabara la cuerda y cesara de hablar. Tan pronto como le fue posible, Anthony dio la vuelta a la zanja y ocupó su puesto detrás de Bill. Luego se incorporó, se estiró y dijo con acento de gran indiferencia, «Bueno, hombre, no te preocupes más. Tal vez tengas razón. Después de todo, tú conoces a Mark y yo no. ¿Quieres que echemos un juego antes de irnos a dormir?» Bill le miró indeciso. Luego, comprendiendo el objeto de aquella proposición, dijo, —Bueno, pero uno solo, ¿eh? —Muy bien —contestó Anthony. Pero Bill estaba demasiado intrigado para tomar el juego en serio. Anthony, por el contrario, diríase que no pensaba más que en los bolos. Jugó con gran deliberación durante diez minutos. Y al cabo de ese tiempo anunció su decisión de retirarse a descansar. Bill le miró preocupado. —No me mires así. Y Anthony se rió Podrás hablar cuanto quieras Pero antes vamos a guardar los bolos Se dirigieron al cobertizo Y mientras Bill los guardaba Él trató de abrir la caja de croquet Que estaba nuevamente cerrada con llave Ahora Dijo Bill cuando se dirigían a la casa Haz el favor de explicarme ¿Quién sospechabas que estaba ahí? Kylie ¡Santo Dios! ¿Y dónde? Dentro de una de las cajas de croquet —No seas imbécil. Es la verdad más absoluta, Bill. Y Anthony contó a su amigo lo que había visto. —¿Y nos vamos sin registrarla bien? —preguntó desilusionado. —Yo estoy deseando explorar, averiguar. ¿No te ocurre a ti lo mismo? —Mañana, mañana y mañana. Ahora verás venir a Kylie en esta dirección. Además, yo quisiera hacer posible entrar en el pasillo por el otro extremo. Dudo que por este podamos hacerlo sin que se enteren. Mira, allí viene Kylie. Le vieron avanzar hacia ellos por la avenida. Cuando se hubieron acercado, le saludaron con la mano y él les respondió en la misma forma. Me estaba preguntando dónde estarían ustedes, dijo al llegar. Y pensé que tal vez les encontraría por aquí. No se quieren ustedes acostar todavía. Ahora mismo, replicó Anthony. «Hemos estado jugando a los bolos», añadió Bill. «Y hablando y, y jugando a los bolos. Vaya una noche hermosa, ¿eh?» Luego dejó que Anthony siguiera la conversación. Quería tener libertad para pensar. Al parecer, no podía dudarse de que Kylie era un villano y Bill no había tenido jamás trato familiar con un villano. En cierto modo era injusto por parte de Kylie, Parecía como que estaba aprovechándose en forma mezquina de sus amigos. ¡Cuánta gente extraña en el mundo! Gente extraña, poseedora de secretos. Ahí estaba el mismo Tony. La primera vez que le había conocido había sido en el establecimiento de tabacos. Cualquiera hubiera pensado como él, que se trataba de un empleado auténtico. Pues... ¿Y Kylie... La mayoría hubiera supuesto que era un señor completamente vulgar y corriente. ¿Y Mark? Demonio. No se podía estar seguro de nadie. Robert era distinto. Siempre se había dicho que era un hombre obscuro. Pero ¿y la señorita Norris? ¿Qué tenía que ver con todo aquello? ¿Qué tenía que ver la señorita Norris con todo aquello? Esa pregunta se la había formulado ya Anthony en el curso de la tarde. Y ahora creía haber aliado la respuesta. En la cama aquella noche, procuró recoger sus impresiones y examinarlas a través de la nueva luz que los acontecimientos de poco antes proyectaban en su cerebro. Era perfectamente natural que Kylie mostrase empeño por deshacerse de sus invitados apenas descubierta la tragedia, tanto por ellos mismos como por él. Pero se había apresurado demasiado en sugerirlo y en conseguirlo también. Los había despedido tan pronto como le fue posible. Hubiera sido mejor dejar que ellos tomaran la iniciativa luego de hacerles ver que estaban en libertad de hacer lo que gustaran. Pero no se les había ofrecido más alternativa que la de marcharse cuanto antes. Y a la señorita Norris, que mostró deseos de sufrir un interrogatorio que se le antojaba podría ser interesante y quizá dramático en presencia de la autoridad, se la obligó con sumo tacto, pero con gran firmeza, a que tomara el mismo tren que los demás invitados, y no el que pasaba por Goodham algo más tarde y pretendía aprovechar ella. Anthony sentía que en vista de la tragedia que había ocurrido en aquella casa, a Kylie Debía haberle sido indiferente la presencia o la ausencia de la actriz Pero no había sido así Y Helio le convenció de que al primo de Mark Le interesaba mucho hacer salir a la comediante de la casa sin pérdida de tiempo ¿Por qué? Esa pregunta no podía ser contestada de momento Y eso mismo aguzaba la curiosidad de Anthony Llevándole a tomar nota de cuanto Bill le había referido acerca de la señorita Norris y la aparición de ésta como duende en la bolera. Hubiera querido saber algo más acerca de la manera de ser de aquella mujer y del efecto que a Mark le había producido su broma. Ahora, parecía como que la casualidad le ofrecía una respuesta a sus preguntas. ¿A la señorita Norris se la había alejado a toda prisa de la casa? porque sabía la existencia del pasillo secreto. De donde podía deducirse que dicho pasillo estaba relacionado de algún modo con la muerte de Robert. La actriz le había utilizado para representar su papel de duende con la mayor verosimilitud posible. Tal vez lo descubriera ella casualmente. Quizá fue el propio Mark quien le reveló su existencia, sin sospechar que algún día se serviría de él para darle un susto. O el mismo Kylie, quien, enterado de su proyecto, le había propuesto que se presentase en la bolera de aquella forma, al parecer sobrenatural y misteriosa. De un modo o de otro, lo cierto era que ella estaba enterada de lo del pasillo secreto y no había más remedio que alejarla de allí cuanto antes. ¿Por qué? Porque si se quedaba y hablaba, era muy fácil que, sin darse cuenta de su importancia, hiciese mención de él. Y a Kylie esto no le convenía. ¿Por qué? Sin duda, porque el pasillo o el simple conocimiento de la existencia de éste podría quizá servir de pista a la policía. ¿Estará Mark escondido en él? Se preguntó Anthony al dormirse. Fin del capítulo noveno.